0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。前两集啊，我们一起在江之浦车后所里面经历了夏至，然后也走过冬至。那这一次，我们就要带大家继续找。山本博司呢，他把春秋两个季节诶的时间轴设计在哪一个建筑里面？好，然后里面呢，它有隐含什么哲学？你知道他很哲学家嘛？哈，隐含什么哲学道理？跟他想要传达给我们的讯息呢？好，那如果你是第一次，哎，听到他的节目的话，这边稍微跟你说明一下哈，像这样子的边走边看片的内容呢，主要是呃，我之前在出团的时候。会带着团员们、旅伴们哈，一边走一边看，然后一边做一解说的一个内容笔记。那如果你是还没有去过的人，然后你也不介意爆雷的话哈，建议你可以先听听看哈。那以后呢，实际你要去到这个江之浦厕所的时候，建议你可以带着这一集的 podcast， 然后你就可以边走边听边看哈，你会发现哦，原来有这些小地方可以多注意、多看看。那如果呢，你是已经去过的人的话，那这一篇这一集你就可以拿来，哎，闭上眼睛一边听一边回忆你看过的景象喽。好，好，那接下来我们这一集要带大家看的就是第一个是十五台，十头的十十五台。那为什么要看这十五台？其实它、呃、相较于其他建筑物，它没有这么。怎样引人注目哈？可是呢，呃，我觉得这十五台对山本博士来说意义蛮大的。为什么这么说哈？因为他山本博士他本身呢，对于整个日本的传统戏剧是非常有兴趣的，尤其是对能剧啊非常情有独钟。他甚至有参加一些能剧的相关的协会啊，他是里面的成员。然后他也有收藏很多的能面具。还有参加过能剧的监制啊，总之他非常喜欢能剧。那他觉得啊，在呃日本，我们之前在讲日本神话的时候，有一集不是就讲到说，诶、哎、天照大神就是太阳女神躲到了石洞里面，然后就不出来，整个整个外面世界都一片黑暗嘛。然后呢，这些众神们呢，就安排了一个跳舞女神啊，在萤火晚面晚会里面跳舞，然后要引出太阳女神这个故事哈。如果你有兴趣的话，可以回到天哪，我们的 podcast 最早最早的第二集，我们就讲到这个故事了。好，那他觉得呢，这个萤火晚会里面啊，这个传说哈，这个神话里面的跳的那一段舞蹈。好，基本上就是整个到现在日本传统戏剧里面的呃根源尤其是能剧。那有了能剧之后呢，后面也才慢慢演变出了我们现在比较熟悉的什么歌舞伎啊、文乐啊等等之类的这种传统表演形式。所以啊，其实，呃，在我们上一集有讲到有那个透明的舞台、玻璃舞台嘛。他在这个呃圆形剧场的观众席的后面的空间呢，他就自己做了一个，另外设计了一个呃仿造能舞台的大小结构，然后用石头去做了一个石头的能舞台。那石头的来源，当然跟我们之前讲到，它有呃采用了一些。呃，当初为了要盖江户城，哈、啊、留下来的叫残念石之外，它其实也采用了一些是辅导线，就是自然而然从岩盘上面剥落下来的比较大的石块，然后用这些石头呢去排列出就是呃舞台，还有能、呃、他们能剧演员要进出的时候都会有个通道，我们叫桥挂哈西卡卡里哈，就是一个通道啦。连接舞台跟后台的一个通道，这样，这全部都是用石头去排列出来的。好，那随着如果你看过能剧或者是你曾经在诶、欸、电影上或者是电视上看过一些能剧的桥段，大概可以有点想象。好，那呃他们的剧情。通常啦，他们是看剧情设定，不一定每个剧都一样。但通常大致上可以分成两大类，一种呢我们叫现代能，嗯、呃，现在能现在。然后另外一种是梦幻能哈。那所谓现在能，就是诶，它的故事内容可能就是以现世中哈，就是随着时间轴演进，然后发展是真实世界里面发展的故事跟桥段。那梦幻能是什么？梦幻就是。呃，可能是在梦境里面的剧情，哈，会有一点，嗯、呃，不太现实，哈，有点迷幻，有错觉，然后没有时间性，通常都是鬼啊、精灵啊，他们在回忆的一个情节，你就想就是以前人的科幻片就对了。好，那通常呢，呃，能剧里面非常多是属于梦幻能的桥段。好，那通常这种剧啊，他们的主角就会是已经往生的灵魂啊，等等。好，这些王者，我们就死掉的人哈。那这些王者透过各种方式，他们想要像现在还在人世间的人，好，寻求一些可能慰藉或帮忙这样。那通常这样的剧情就会。穿插着会有真人，真的在世的人，也有呃已经往生的人，这样，然后也会有现实世界发生的事情，也会在梦境里面发生的事情，就会这样穿错了，穿插来穿插去。那当初呢，山本博士他在设计这个呃舞台的时候，我们刚刚有讲，特别讲了桥挂这个部分，哈、哦，为什么呢？因为他把桥挂这个部分呢对准了，它就是一个通道。好，跟刚,刚我们讲，呃，前面我们讲夏至跟冬至是一样，它就是一个通道，但是它把这个通道，就这个桥挂的部分呢，对准了春分跟秋分的日出轴线。你说为什么要这样对？因为所谓的桥挂，它除了是实际上舞台要，呃，演员要上舞台的时候，他要走的这个通道，因为它连接了舞台跟后台嘛。除了这样实质上面的设计之外，其实呢，它也是一个象征，它是象征现实世界跟灵界跟另外一个世界的通道。所以所有的舞台一定会有这个桥挂，只要是能舞台，一定会有桥挂这个东西。所以你下次就会看有桥挂的就是能舞台。那山本博士他的设计其实不是只有我说他不是只有空间上让演员上场跟退场而已，他其实。在做在设计这个舞台的时候，还要把时间，还要把能剧里面的这种我们说现世跟冥界灵界的这种变化等等都考虑在这个桥挂的设计里面。他甚至考虑到他的希望如果到时候有能剧要在这边上演，因为能剧呃的一一剧个剧的呃长度大概是一到一点五个小时左右那所以他希望。这个能剧呢，如果要在这个十舞台上面上演，他希望可以选在春分跟秋分的日出之前，日出还不能日出，我要日出之前，天才刚刚有一点点微亮的时候就开始演。那如果这个时候开始演的话，刚好哈，差不多演到要落幕的时候，就是主角哈那个王已经过世的人，刚好会在落幕的时候呢走回后台。然后走走回后后台就是冥界嘛，就等于是他走回呃，往往回走。然后这时候他的背景就会是日出，就他经过那个时间的演算，然后经过这个剧情的考虑等等之类，所以他才设计了桥怪以这样子的角度呈现在这个地方。这样，我觉得非常考虑的很多哈，非常不简单。像我就没有考虑这么多，就嘎嘣就放在那块地上面就好。他想的非常多，好，那我们之前曾经，如果你不知道我在讲什么能舞台什么，我们之前在岩岛神社的那一集有聊过，哈，那在四十二集。啊，四十二集，如果你有兴趣的话，可以往回找。那那时候我们聊到那个是呃，岩岛神社里面有一个全日本唯一盖在海中间的一个能舞台。那江之浦车后所这边呢，大概就是全世界呃，全日本也是全世界啦、哦，全日本唯一一座诶，全部都是用石头来建造的能舞台。好，而且我觉得上面不是很有趣啦，那因为这里是2017年落成的。那当初呢，他第一出找来在这个十五台上面，他们叫试演哈，就像我们有时候开店要试营运一样哈，就试演了一出能剧。那他就找了这一出能剧的剧嘛，就叫做石《石桥》。石头的桥，石桥，然后他要办这个活动，就说石桥昂石桥，石桥在石桥上演，这样我觉得很很很幽默那但是相较于其他比较显著的建筑量体，这十五台真的没有那么显眼哈。但我真心觉得它是蛮呃用心设计，这应该是三本博士蛮用心设计的一个作品，大家可以去找找看。好，好，那除了十五台之外。还有一个建筑物呢，它也是跟春分秋分有关的，而且它也是在一个比较不起眼的角落哈，它也是呃，在整个园区的边边。如果你之前就是夏至走完了，直接走冬至的话，你可能就会错过它。建议你还是绕回来去找找它哈。这个建筑物呢，是一呃一间茶室，好，它叫雨听天，下雨的雨。听就是听力的听天空的天，雨听天。那因为呢，山本博士他觉得哈，茶室应该是整个呃日本人日本民族对于美的意识的一个起点啊。那也是很多现在日本文化的起源跟开端，包括可能茶道啦、香道啦、书道啦，各式各样的文化都是从呃茶室开始发展出来的。好，所以他很喜欢，他自己本身也很喜欢茶室。那当初呢，呃，据说哈，丰臣秀吉呢，他在他本来在关西，对不对？在大阪啊，在京都那一带。但他曾经呢，呃，为了打仗，跑到了关东地区来，他要打关东地区这边的一个叫北条氏的人的家族。那当初他来的时候呢，就曾经啊，曾经在现在你占的这一块地，叫江之浦车后所的这一块地里面呢，他就命令了千里修，帮他新建一间哈、啊、占地茶室。<笑>叫天正安，就是今天不管打仗打的这样，还是想要来喝一杯这样哈。那这个天正安呢，现在当然已经不在了哈，这已经好久以前的事情了，而且茶室可能是个临时的建筑，因为它是打仗的时候要喝而已。那但是三本博士呢，就在这边，他想说，哎，这里有这段历史那所以他就在这边呢仿造了千利休的经典名作，叫《戴安》。如果有兴趣的话，可以回去听我们茶系列那几集这边呃那那边都有提到。他就仿造这个《戴安》呢，几乎了采用完全相同的，像墙壁啦、啊、等等啊，才能尽量就是。跟当时采用一样的建材，就用一样的建材，而且还用一比一的尺寸去建造了一样，也建造了一个茶室。那但是呢，他把它取名就不会叫戴安嘛，对不对？好，就叫雨听天。它不会是完全复制啊，因为它还是有把很多自己的喜好、跟创意，还有幽默哈，都放到这个茶室里面去了。我觉得蛮有趣的哈，所以想要跟大家分享一下这间茶室。那首先呢，你如果在进到呃，茶室之前你会发现有一个好像鸟居一样的东西就是嗯，好像有几块石头。你看又是石头，果不其然哦，在茶室前面，它是参考了日本山形县里面呃某一个部落，他们那里呢有最原始、最原始以前早期的人刚开始用的这个用石头去做的鸟居，其实就是直的石头两块两条，然后上面放横的石头，这样做成一个门的形状哈。那这样子用食材搭建的食鸟居呢，走过去之后，你就会发现，哎、欸，它就是正对茶室的门口。走穿过去之后，你就会走到呃茶室的、呃、我们叫另口，就是那个小小的，你必须强迫你跪下的那个入口，这样，你就会走到另口另口的旁边。然后呢，另外一边呢，鸟居的另外一边就是对准了春分跟秋分的日出，哈，所以跟刚刚的十五台一样。你只要到春分跟秋分的那一天，太阳从海平面升起来，光线就会穿过这个石头门，好，就会穿过这个石鸟居，然后照在这个令口上面。应该说，令，正确来说，应该是令口前面有一个石头，专门让你就是可以踩上去的一个石头，我们叫踏石。那很特别的是呢，山本博士啊，通常他会他一般啦、啊，我们在茶室入口前面这块石头哈，因都是很大片的石头，让你可以踩上去，方便可以进到茶室里面。就他把这块石头改成了光学玻璃，看过来啊，就是刚刚玻璃呃，前面我们讲玻璃舞台那个光学玻璃，那很好玩，就是你知道，当春秋分的时候，太阳光一照，这個光学玻璃。那个日出的光线就可以折射哈，透过这一块石头折射到，呃，把这个茶室里面啊，就把整个茶室给照亮。光想我就觉得好梦幻，但我还是没有机会可以亲自看到这都是听他们讲哈，听他们工作人员讲，但是只能幻想这样。所以这个时候你可以低头哈，看一下你脚下那一块很特别的。光学玻璃。那如果你已经在这个光学玻璃旁边的话，那我我想你应该已经离开刚刚那个石鸟居了吧？对啊，好、哦，那我可以跟你稍微回头说一下，你知道刚刚那个石鸟居下面就是铺在地上的一些石头，看起来也很大片很厉害，对不对？大家可以猜一下这石头是干嘛的？原本的功用，<笑>它原本是日本古坟时代所挖出来的石棺。的棺盖，石棺的盖子啦，<笑>所以每次你知道我都会等大家经过之后，或是到之前，就不会在有人站在上面的时候讲这件事情，因为我自己踩在上面有时候我也觉得毛毛的哈，但我反正踩在那边我就觉得三本博士这个石头控症状真的。很严重什么奇奇怪怪的。头他都搞得到，连石棺都可以，而且他也没再避讳的，他就觉得那就是历史上的一部分，用在那边没有关系。好，好 ，OK， 那当然啦，我们呃现在眼前这个茶室它是没有开放给一般访客入场的，可是你透过窗户或者是如果另口有打开的话，你透过另口是可以看到整间茶室的设计，因为茶室也不大间嘛。那这个时候我会建议你啊。刚刚我们看完了脚边的那个踏石，对不对？透明的那一块。那建议你这时候可以抬头看看茶室的屋顶。一般啦，传统的茶室他们就是用茅草的屋顶嘛，哈。但是他们不是没有没有用传统的建材，他用了什么？你会发现，哎、欸，他用了一个很现代的建材，就是一般我们在呃台湾可能也有或者是一般仓库，像在田里面的一些小屋，就是一个铁皮小屋啦。然后上面会用的那种波浪板的那种材质，有点锈掉的波浪板那种材质。那原来啊，在这块土地上面哈，呃，三就三本博士他们还没进来的时候，这一块土地都是用来种柑橘的柑橘园嘛。那原来在这。这块地上的这个柑橘的农种柑橘的这个农夫啊，他就有盖了一小个铁皮铁皮屋，好，那里面当然就放一些农具啊等等，他就不用每天拿来拿去。那但是因为后来要盖江之浦厕所了所以小屋当然就是要拆掉。就没想到呢，这个三本博士就说：“哎，要拆的时候，他就是那个屋子，小心小心小心拆，上面那个波浪板我要用。<笑>”大家不知道他用在哪里，就后来才知道，原来它用在这一间的茶室上面。为什么呢？因为他说啊，他说千利兄那个时候会用呃茅草屋，是因为只有那个时候只有茅草屋嘛，就是最利用工的建材就是它、啊，就是茅草。现在不是他、啊、现在最方便、最利用工的、最感觉穷的呵呵建材啊？不要讲穷，我们说差级，好不好？很差级的石材呃的建材就是这个啊。就是什么，<笑>就是铁皮屋的屋顶这样。他说，如果千利休生在现代，他应该也会跟我一样用这样的建材来设计他的茶室。然<笑>他可能有梦到千利休，我不知道。<笑>总之呢，他就把它用在了他设计的雨听天,天这个茶室上面。然后呢，他每一次他就说，每次呢，只要到雨天的时候。你就可以听到，如果是用茅草就听不到这个声音，但因为你用的这样子的呃波浪板，所以只要下雨的时候，你就会听到雨水就像叮叮咚咚,咚、叮叮咚咚,咚,咚,咚咚打在那个波浪板的屋顶上面的声音，所以他就把这个茶室呢就取名叫做雨听天啊。那因为它真的位置非常的角落很容易很容易被错过了，大家就走过去，然后也不知道它是什么东西，看一看一眼就过去了，我觉得好可惜哦。所以如果啦今天，但有时候下雨。我们不是每次去都会遇到好天气如果遇到下雨，我就会特别带团员往这个点去走，因为这是呃雨天限定的热点。因为晴天你听不到雨听天嘛，对不对？好，好了，那除了听雨的这个功用之外，其实雨听天这个名字它还隐含了另外一个含义哈。因为这三个字哈，雨听天的日文的发音叫乌秋天。那这个其实跟呃，他们佛教的用语里面有一个词叫做“有顶天”，有无的有顶天嘛，有顶天也叫无 c h 天”，发音是一样的。那有顶天是什么意思？就是在呃佛教的世界观里面，就有顶天表示就是最高的地方，在这个世界里面最高的地方，所以呃有点意志，就是一个人呢，呃，可能人生到了一个。呃，达成一个他很想要达到的目标，或等等之类的，他就是非常欣喜若狂，然后得意忘形的那种感觉。所以，如果我们说前面一直在讲冬至的那个隧道，哈，本博士一直把冬至呢比喻成是一个呃人生的起点，也是一个人生的终点。那现在这个茶室，它是对准了这个春分跟秋分的这个日出的轴线。我在想，它或许有一点点在暗示说，当我们人生走到春天的时候，就开始往上走然后就会难免有时候会有一些，就因为有一点成就了，就开始自满就呈现一个就是无咎点，就是有顶天的那个状态但你知道，就是。当人啊，其实处到处在一个人生中巅峰的时刻，其实。就代表是他人生开始往下走的一个起点一个转折点，所以他我觉得啦，他应该是有点类似哈，用这样子的名称来提醒来到这里的访客，就是你在雨听天这个茶室里面呢，听雨的时候，也不要忘了要反省自己千万不要有顶天，好吗？好，不要不能太自傲、太狂妄、太得意忘形这样。好，这个是有关它的名字啊。那除此之外呢，呃，跟茶室呢相关的还有两个，我觉得，哎，比较不明显的小彩蛋，可以提供给大家玩一下，如果你有兴趣的话。一个呢是藏在呃另口，就是茶室入口旁边呢，呃，有一个被埋在土里面还是石头堆里面的一个凹下去的空间，还有一个玻璃的小容器，好，大家可以找一下在哪里。那另外一个呢，是在茶室的空间里面有个凹下去的，我们叫床之间的空间里面，有挂一个呃挂轴，好，上面呢是山本博士自己写下来的字画，好，那这两个如果你有兴趣，你可以上我的，呃，你如果不在现场的话，你可以上我的方格子去看一下，我的照片贴在上面。那第一个呢，我们讲那个。玻璃的那个小容器，在地上那个小容器哈、啊。如果你有机会去到任何比较传统的茶室建筑，你可以留意一下这个东西，在所有茶室建筑里面几乎都有啊。那而且一定都在那个入口的附近，就是茶室入口的附近。那这个凹下去的洞哈、啊，我们在日文里面叫它沉“尘穴”，尘灰尘的尘，好、啊“尘穴”，一个孔穴的穴。然后呢，或者是你也可以叫它“支离孔”。知道的知，离开的离，好，孔洞的孔。那不管是程穴也好，知离孔也好，它的发音都是齐利亚啊。意思是什么呢？其实就是沉血嘛，丢灰尘的血的洞。OK， 那如果你呃有看过我们讲到茶的那几篇内容，你大概就知道我们有讲一个“尽在不言中的默契”，对不对？啊，就是意思就是呃，日本人从进茶室之前到真正坐下来到喝完茶之前，几乎啦，就是他们都呃喝茶的访客跟呃主人、哦，我们叫庭主。几乎都是靠各式各样的暗示来做交流，他们不会直接讲出话来，他们就是用暗示来交流。就像譬如说茶室，它不可能有门铃，好，所以。庭主他准备好的时候，他不会从里面大喊说：“阿明啊，你可以进来了，我准备好了。”哈，这样不可能，这样太俗气了，<笑>不行。好，那所以呢？那你说，那我怎么知道我可以进去了？<笑>我怎么知道主人什么时候穿好衣服准备好？对不对？你可以从什么地方看？你可以从茶室前面的陆，我们叫陆地啊，就是小庭院来判断。你会发现在庭院里面已经有洒过水了，然后那个草上面有些水滴。这就表示什么？停住已经打扫干净了，好，已经准备好。他这样子泼一些水，就是你走过去的时候也不会灰尘扬起来。他说，意思就是表示说，我已经准备好可以迎接你，你已经可以进来了。那这个时候你进去，走到了另口的旁边，你就会发现哦，旁边有这个我们刚刚讲那个尘穴或者是支离孔那个小洞，对不对？小容器就在门口的旁边。其实它功用就是炖收汤了。庭主会特别把里面都清干净，然后旁边还要故意哈、哦、放上一个扫把，可那个扫把不是真的，不一定是真的扫把，可能是用叶子或什么做成的一捆东西，感觉很像扫小扫把那种感觉，表示说你看我这么用心打扫干净，等你来。那比较给白一点的，还会说哇现在是秋天有没有？我放了一片红叶在里面。<笑>我就觉得好够了，可以哈。总之呢，一切的一切，告诉你说，我很认真的要款待你，好，我都准备好了，进来吧。那当然，对访客来说，其实这个这一个呃，令口前面就是他要进到茶室里面的最后一个之前的最后一个关卡。所以就跟这个令口是一样，庭主呢会希望来访的人啊，来访的客人，他就可以在这个令口的外面，他可以脱掉身上所有的装备，包括有形的装备，还有无形的，包括身份啦、傲慢啦，甚至有什么嗯邪念啊、不好的想法等等，全部在这边，请你把它丢掉，丢到这个程序里面。OK， 然后丢掉之后呢，你就会有一颗平等、平静，然后很纯净的心来喝茶。所以啊，如果我们现在去真的比较讲究的哈，去喝茶，你必须要呃对这个庭主的用心哈，呃表示出你有注意到哈，要表示你对他尊重啊，你必须在进去之前先往这个垃圾桶看一眼。嗯，我看到了这样好，然后才能进到茶室的空间里面，有没有这么无言？好，这个就是日本人。Anyway， 那听这个江之浦臭手的人说了，他们是说，呃，这个透明的支离孔，就是、这程序，这个玻璃的这个小容器，其实是山本。我说这也是山本博士做的吗？他说，哎，这个不是，刚刚那个踏石就是透明的石头是他做的没错，但是。这个玻璃的这个容器是他呃，山本博士他认识的一个玻璃艺术家朋友帮他做的，但他怎么都讲不出那个玻璃艺术家的名字哈。那我后来猜了一下，因为呃呃，日本有一个算是蛮有名的玻璃艺术家叫吉冈德人，他曾经用玻璃设计过一个透明的茶室，叫光安。好，那当然是到处到不同地方去展示过。然后这个人也很厉害哦，二零二零年的日本奥运，他那个圣火的火把那个那个容器啊，就是他设计的。那总之我就一直问他是不是这个人哈，工作人员我不知道他是是不是不知道还是什么，总之他最终没有能回答我哈。那所以这个目前我还没有办法验证哈，但总之呢，这个也是一个艺术家的作品，镶在地上请大家自己看一下。好，那看完这个程序之后，大家可以看里面，我们刚刚讲到说是茶室里面有一个挂轴，一个字画。那通常这个字画是亭主，就是茶室的主人呢，他们会特别邀请一些呃地位比较崇高的人，是地位崇高，不一定是字漂亮，或者也不一定是画漂亮哈，么请这样的人来帮他们题字或作画，或者是他们自己写。好，那内容写什么呢？通常就是。呃，可能是表达当当时的季节啦，或者是他们通常会选一些禅语哈、哦，来呃，就是写在上面，主要是要给访客哈、哦，就是看的，表示说今天庭主我想要告诉你什么讯息，我都不用讲，我都用写的这样哈、哦。那所以呢，这个时候这个山本博士呢，就用这个挂轴，等于是跟我们这些访客来幽默了一下、哦、他他没有特别请厉害的人来写，他就自己写了。他写了几个字呢？他写了五个字，叫做日日“日日是口实”啊，“日日是口实”，这什么意思哈？就原本啦，日本有一句禅语叫做“日日是好日”，大家应该有听过吧，对不对？但我到现在还无法理解。就我记得有一次，在我带的团员里面有蛮多是呃对岸的朋友，我不知道为什么我讲了这句话之后，他们全部报销成一团。到现在都还不知道为什么，听说是有不好的意思，就是有嗯奇怪的联想这样。但在台湾还好，我们听到“日日是好日”也没什么特别那个嘛，吼。好，那这个我记得还有一部日剧，也就是叫这个名字这样。那意思是什么呢？就是呃，我们每个人呢，如果可以专注于每个当下的话，那每一天其实都是一个好日子的意思。好，不管是下雨，下雨天有下雨天的好，出太阳出太阳的美，这样子。那山本博士呢，他不是用原来的这五个字，他把后面的好日换掉了，换成口实。口就是嘴巴那个口嘛，实就是实在的实，那什么意思呢？口实在日文里面就是借口的意思，所以他这样一换了以后，就是你就专注于当下，你每次都有借口，你每天都有借口的意思，日日都是借口这样哈，意思就是说你现在就继续拖嘛，你每天都有借口，打钢弄旧靠这样哈，但这是一个因为。呃，口舌跟好日的日文发音是一样的，好，所以这算是他们老一辈的幽默感。然后就没想到他幽默一次就算了，他在去年2021年的时候，在京都有一个叫两足院，哈，就一般平常是不开放的一个寺院里面的办了一个特别展，然后他又玩了一次这个幽默感，然把他这次不写口舌哦，他只是写荒日一样。k o j 那个发音跟“好日”是一样的，所以呢，你知道“日日是好日”又变成“日日是荒日”哦、那这个“荒日”其实，呃，你如果照它原本的意思来说，就是狂风暴雨、哦、非常混乱的日子这样。所以网络上很多人对这个展哈、哦、里面这一句话，就是“日日是荒日”的理解，哎，不太一样。有人就说啊，它其实是暗指说现在。呃，社会上这两年哈，因为疫情的关系，所以造成了很多的混乱哈，就变成荒日嘛。那也有人就说，山本博士其实他想要表达的概念是，现代人因为资本主义的盛行哈，那造成很多的乱象，让大家有一种末世、世界末日的感觉这样。总之呢，我觉得同一句话，其实每一个人的解读跟理解，其实都会受到他当下的遭遇或者是他自己的成长背景而影响。所以，其实网络上这些讨论，我觉得都没有谁对谁错了，甚至是呃，山本博士自己讲出来的，其实也都是一种诠释的方式而已，大家都可以自由来来体会。那所以如果有机会的话。哎，如果大家到江之浦后所来看看这一幅“日日是口实”之后，啊，那非常欢迎你跟我分享一下你当下你会怎么想要，你会想要怎么诠释这句话。好啦，那以上呢，这些大概就是我们用了三集来讲江之浦厕所，而且我只有把里面我觉得比较大、比较经典的一些建筑量体来做一些很简单的介绍。希望你们会喜欢。好，那其实园区里面还有很多，它他就是个石头控，还有收集各式各样的石头，各式各样的化石，在散落在整个园区里面。还有它有一系列作品是参考很多数学模型去做成的这种雕塑品，金属的雕塑品。甚至呢，在疫情期间呢，其实这两年他们还有从呃春日大社劝请来，啊，在这个园区里面有一个小神社。还有新落成的樱花步道等等，哈，这些都留给大家自己去现场一一发掘跟体验那最后呢，我会在下面的链接呃贴上一段，就是之前山本博士在江之浦刚呃江之浦厕所刚落成的时候，一个杂志帮他们做的访谈影片。我觉得做得还不错，虽然是呃几年前的作品了，但里面有拍到很多江之浦厕所里面的画面所以我希望呢用这个影片来当作整个江之浦厕所的结尾如果你喜欢有兴趣的话，也可以点开下面的链接来欣赏一下。那我们江之浦厕所就先分享到这里喽，那下一次我们再去别的地方啦，待会马达呢。